0: Hello， 大家好。我这支录音呢，应该会分享两个不不同的事情，一个是我的选修课，那它的名字叫做。Uh, introduction to Bilingualism. 我自己是觉得很有趣的。但我们班就是只有我跟我的好朋友选择这个选修，其他人都选不一样。而且我们选修课其实可以选的数量非常的少哦。结果就是大家居然都没有选这个，我还蛮讶异的。那这个部分，我想我可能会在录音的后半部分享。那第一部分，我想要分享的是跟我哎，我那一只即墨是昨天分享的吗？好像是、哦、我已经有你忘记了，就是的后续。那我在那个即墨录音不是有说，就我以前高中的时候都会去下载很多交友软体，跟不同的人、外国人聊天嘛。就是我比较少会跟台湾人聊天了。然后，嗯，我昨天晚上我就下载回来，我认识我前男友的那个交友软体。那我其实不太敢用我以前的账号，因为我怕如果我看到他也在用，我会觉得就是你现在怎样？虽然就是他那是他自由，所以我就办了一个新的。然后我把我的地点，因为我以前通常地点都设在伦敦，所以我才遇到他嘛。可是因为我怕我又又设在伦敦会遇到他，所以我不可以设在伦敦，我就设在曼彻斯特。为什么呢？因为我。在学校很喜欢的一个英国老师就是曼彻斯特人，所以我就想说，那就设在他的城市看看吧。那就是，其实我也用大概就从昨天晚上到现在，感想就是跟以前差很多。他以前好像没有这么，就是以前使用的人感觉比较多嘛，我也不太确定。可是我就记得以前。的那个外观，然后上面使用的人以前比较屁，就是很多那种屁孩，就是国外的屁孩。可是现在我用，我发现比较多手男、欸，还是在我年纪啊，应该是年纪啊。因为那时候我高中年纪也比较小，所以可能我就会设区间在，比如说十八到三十，然后就会有很多那种二十出。可是因为我现在已经二十几岁，所以我就把年纪设在比如说二十四到三十岁，当然就比较少屁孩啊，应该是这样的关系。然后其实。我到目前为止真的有比较常聊天一点点的，只有一个英国人跟一个波兰人，然后其他都没有聊。为什么？因为我觉得我是一个比较 specific 的人嘛，应该也不这样讲，因为每个人都是自己都有点 specific。应该说我不喜欢开头很无聊的，就是那种人，就无聊也不是无聊，就是比较嗯、呃、没有什么特别。因为我都会打。我的自我介绍嘛，然后我做一下绍通常都是讲说我喜欢什么，然后最后我的做一下最后一句是写说，就是如果你觉得中台湾是中国的一部分，请你不要跟我讲话。然后没有想到，就是我打这一句话，跟我前面一些有关我自己的事情，就是吸引了蛮多觉得我的自自我要很有趣的人。可是我也遇到大概百分之八十五的人都是不会看你的自我介绍，然后百分之十五的人才会看。可是百分之十五里面会呃。跟你聊天，使用你自我介绍的内容可能只有五趴，所以才变说我用这么呃，也不有说用很久，但是就是成功配对了好几百个男生，但是就只有两个是比较我比较愿意聊下去。看到那种开头是 Hey how are you， 我就绝对不会回，或者是什么 Hey how's it go， <笑>居然就是被自己卡到，或者是 Hey how's it going， 我也不会回，或者是什么 You have。A b e a u t i f u l smile， 我也不会回，因为我觉得，他可能这句话可以打给所有照片里面有笑的女生，就是那不是只有只针对我一个人，所以我就会觉得，嗯，不想回，或者是什么，在比如说什么，哎、欸、，Hey you are beautiful babe， 就是我很讨厌明明你就不认识我，那你叫什么 babe 或什么 baby 或什么 honey， 什么 sweetie， 我都不想接受，所以我我這個人就是我我自己感觉比较。找这种地方，我就很估摸，所以我就喜欢，跟我聊天的开头是用我自我介绍的内容，然后来跟我聊天，我就基本上百分之百都会回复。可是，就是虽然也有,有几个人是用我的自我介绍跟我聊天，可是真的会聊下去，像我刚刚说，就是目前只有两个。那这个波兰人很特别的是，他。呃、嗯，知道我说我有去过波兰，因为上面有写，然后他就问我说去过哪些波兰城市，我就跟他讲。然后我就跟他说，我其实也有在学波兰文啊。然后我觉得波兰文很好听，我我是真心的觉得波兰文比法文还有意大利文听起来性感，就我真的这么想。就我不确定是不是因为我高中遇到我前男友的时候开始接触波兰文，就觉得因为他的关系让我对波兰文的印象很好，然后到现在还是，就是我不知道。可是我到现在就是。还是觉得波兰文比很多欧洲语言都好听得多，所以那个男生就很惊讶，因为他就说他在英国基本上遇不到有去过波兰，而且喜欢波兰，而且喜欢波兰文，觉得性感，然后甚至在学，几乎是百分之，就是他说百分之九十都没有这样的人。然后又我又是一个亚洲人，所以就会很特别，对。然后他就讲了一句话说。嗯、呃，他就说 ，Oh, you are perfect, but I know I shouldn't say that. I'm sorry. 然后我就想说，这是什么什么波兰呃呃英文版的撩妹语录嘛？但当然看来还是觉得嗯很爽。但我觉得哦谢谢，就是这不一定是很客观的啦，对，所以就这样。可是我后来也没有继续回他，因为就是你感觉出来是没有共同话题、呃。而且我还在自我介绍讲说我不喜欢会吸毒。爱、啊、呃不爱干净，然后很笨的男生，但是我还这样写，就我就把我不喜欢我前男友一些特质直接打上去哦，我还要写说我喜欢聪明、比我高、比我大、年纪比我大的男生，对，很好笑。然后我就遇到几个他，他们会他们的开头不是打招呼，也不是问你过得好不好，是说，呃，你在这里要。找什么？就是 What are you looking for here? 比如说，你就可以讲说 I just want to chat， 或者是 I want a date， 或者是 I want to hang out， 什么之类的都有。然后，可是我遇到这种，我也不会想回，因为我就觉得你都还不认识我这个人，然后你就问我在这边要干嘛？呃，我就没有很喜欢啦。对，我这可能很怪，因为可能大部分人觉得没什么，可是我就是，反正我就是比较喜欢透过我自我介绍来跟我聊天的人就对了。然后。我也其实我也不太期望说会在这边又交男朋友，我觉得应该是不太可能啦。但嗯，就是打发时间嘛，然后练练我的英文，因为我高中的时候就是因为透过在这个网站呢认识一大堆英国人，然后那时候我的。就是非正式的英文，就在网上的英文就非常的好，就好到我有被那时候被好几个英国人称赞说，哎、欸，你完全打字看不出来是外国人这样。所以就是其实交友网站练英文是非常非常，我觉得，哎、欸，经济又实惠，因为不用付钱。然后然后你基本上你不要乱给什么个人资料啊，乱给人家出去，你也不会有什么被骗问题，又有免费的英文老师，所以我自己觉得还还蛮不错的。只是。就会觉得，你知道这个大千世界里面，能够找到一个真，呃，就是能够在网络遇到一个互相喜欢，然后甚至在现实生活中发展出感情，是一件真的很难得的事情。虽然我跟我前男友分手，可是我现在偶尔想起来，还是会觉得这种缘分真的很难得，诶。嗯，所以某种程度来讲，我们算是很有缘的人啦。好，然后我接下来这个部分就是要讲选修课啦。那我这场选修课我刚刚说是跟双语有关的嘛。那我们的老师啊，她是一个头发非常的短女生，然后有一点年纪，可能我才五十几岁咯，可是很有活力，然后很自嗨。她跟我。大二上一堂叫做 Popular Culture 的波兰老师很像，他们都那种很自嗨型的，就是自嗨到你会觉得一点也不好笑，你到底在笑什么？就这种类型的老师。然后这堂课虽然说只是个第一堂课嘛，所以是介绍，但老师其实是有把它上完的。就是我之前有跟大家讲过，波兰跟台湾大学有一个很大的不同，就是台湾的大学通常。刚开始上课第一个礼拜不会上满，就只会老师发那个 syllabus， 然后讲大概讲一下要求，然后会上什么，然后就下课。可是这边基本上都会上满，所以就是有时候一开始说还蛮不习惯，但现在就还好。然后我们一开始就在讲说， who is a bilingual？ 谁是一个双语，呃，双语者嘛，我不知道中文正确翻译是不是双语者。然后这个百灵国其实也是很有争议的哦。嗯，如果你没有仔细去想的话，可能不会就是知道说它其实是个很有很很有争议，然后定义非常难定义的一个字。在1933年的时候呢，百灵国曾经被一个学者定义成 native-like control of two languages， 但这个定义就让非常非常非常多。大家一般会认为是百灵国的人变成不是了，因为你要把两个语言都变成是 native like 是很难，非常非常困难的。像我就觉得，我有时候就想台语我是 native like 嘛，就听。另一方面，我一定是，但是说我就不是 native like， 但是你能说我我不是台语的母语者吗？好像也不是啊，就我是，所以其实我觉得百灵果真的是很难定义的一件事情。然后后来这个定义就变成是一个 maximum definition， 就是最那个叫什么？最严格的 bilingual 的定 义， 可是他就当然会遭受很多批评啊。例 如， 有人会 说， perfect bilinguals are hard to find， 就是真的很难找到两个语言都可以讲的跟母语人是一样好 的， 或者是通常。u、uh, one language of a bilingual is stronger or dominant. 通常你会讲两种语言的人，你的其中有语言应该会比另外一个还要更强势，就是更你掌握度是更好的。假设对，假设啦，假设我以中文跟英文来讲，那我的中文的掌握度一定是比我的英文好，无论是发音，然后文法，然后单字量，绝对是大赢我的英文嘛。可是我觉得我自己应该还是算是一个 bilingual， 就是用这个定义的话。至少我我会讲 Chinese 跟 Taiwanese 嘛，所以还是一个 bilingual。可是这个又会后后面会提到说，那 What is a language 就跟我前一堂课一模一样，就是 Taiwanese 到底是一个 language 呢，还是一个 dialect， 是语语言还是方言？因为如果你今天把台语定义成方言，那我就不是 bilingual 了。就用这个最严格的定义，就是要 native like 的话，那我就我就只是一个 monolingual， 就是我只讲一种语言。可是又觉得这不符合大部分的人对双双语者的定义，对吧？然后。呃、uh, ，后来就有一个比较广泛的定义，就是 minimal definition， 就是 the speaker can produce complete meaningful， 呃、uh, ， utterances in the other language。就是你只要能够创造出完整并且带有意义的句子，用另外一个语言，那你就是一个白灵国。所以我们老师就给了一个例子，例如你用英文说 ，Bill please， 就是我要结账。就这么简单哦，你就算是一个百灵国，英文跟老师以老师来讲就是英文跟波兰文的百灵国，所以老师说依这个定义呢，你只要会一个语言的五个单字，你就是那个语言会使用的人，只是说程度当然就是不呃不一啦。那我就想，哎，那日文我也可以算是就是懂啊，就是日文随便讲五个都嘛一堆，然后韩文讲五个单字也可以啊，只是说你要有一个。Complete meaningful utterances 就比较没有那么容易。我觉得日文我应该是可以讲出五个就是有意义的句子，但韩文我就不太行就我觉得那种很简单，什么谢谢你、你好、我爱你这种，这也是完整。但是就是感觉我自己也不好意思说什么、哦、我会韩文，就是不可能。对我这样讲就太不要脸了。然后，嗯，有一个学者他就定义说你，你你在学一个新的语言的开始的那个阶段的时候，你可以把自己称为一个 inception。偏 bilingualism， 就是我也不知道 incipient 它的中文是什么，但是就是你虽然是刚学这个语言，但是你还是可以把自己称为一个 bilingual， 但是你是那种最初阶段的 bilingual 就对了。那 bilingualism 跟 multilingualism 又有什么不一样呢？大家一开始应该都会觉得 bilingualism 就是会讲两种语言嘛，那 multilingualism 就是会说两种以上。可是有人认为说，呃，就是。有些人他虽然就是只会讲一种语言，可是他他的脑袋中的知识，或者是他对这个这个语言的使用的能力，可能跟 bilingual 的人或是 multilingual 的人是一样的。然后就有另外一个人又说，就是呃，无论你是只会讲一种语言、两种语言、三种语言以上，你在。就是 process 这些语言的地方，大脑的地方都是同一个，所以根本就不要去管这个人他是会讲几种语言，因为无论他会讲几种，他那些语言的资料都是存在同一个地方，同一个大脑的区域，所以根本就没有比较特别特殊的地方。对，就是有有人是这么觉得的啦。然后后来我们老师就有就是给我们呃知道一些百灵果。他用来分类的不同的方法，就比如说有有人会把你几岁开始学第二个语言，然后来做分类。例如就有所谓的 early bilingual、late bilingual、uh,、呃 simultaneous bilingual、sequential bilingual， 那是什么意思呢？ early bilingual 跟 late bilingual 基本上是一,一组的，就是。它有两种定义一种是你只要在十一岁以前学第二个语 言， 那你就是 early bilingual， 那十一岁以后就是 late bilingual。但另外一个定义是以科学的角度 嘛， 其实两个其实都是科 学， 但是就是广泛来 讲， 这个好像比较准确。early bilingual 是三岁以 前， 然后 late bilingual 是六岁以后。因为有人 说， 如果你在三岁以前就是接触到某一个语言，那你就会是这个语言的完全的母语者。但也有另外一派的人认为是十二岁以前啦，就是这不太一定。可是我我自己是觉得，十二岁前然后可以把另外一个语言讲成 native， 我觉得是不对的、欸，因为大部分的台湾人应该都是十二岁以前学英文的吧。可是。也没有每个人都把英文讲的那七来，但当然了、啊，跟环境有关。如果你今天是住在英国，然后你十二岁以前开始接触英文，那可能就跟你在台湾不一样，对，所以资质也不太一样了。然后后面两个说的呃 simultaneous bilingual 跟 sequential bilingual 什么意思呢？第一，个就是你是同时学这两种语言，然后在十一十一岁以前或是三岁以前同时学两种语言，那你就是所谓的 simultaneous bilingual。那如果你是先学第一个语言。学学到一个程度，再学第二个，你就是 sequential 百灵果。那老师在这个时候就有问我说：“我认为我的台语跟中文是属于前者还是后者？”那我自己是觉得是属于前者啦、啊，因为我们家基本上爸爸妈妈都会台台语中文交杂着讲，所以在我小的时候他们就是这样啊，所以我觉得我应该是属于就是 simultaneous 百灵果。然后其实后面还有蛮多，就是呃很有趣分那个。双语的定义啊，我讲其中几个就好了。另外一个是，他用呃，你第二个语言如何影响第一语言的那个程度来分，有所谓的 additive 百灵果跟 subtractive 百灵果。那这是差别在哪里呢？ additive 百灵果就是你今天。比如说你你是台湾人，可是你移民到加拿大，那你在加拿大住的时候呢，他们不会强迫你要学英文，或是比如说在魁北克好学法文，他们不会强迫你，反而会就是鼓励你要保留自己的语言，然后就是你可以学当地语言没关系，可是你也不需要抛弃原本自己的文化跟语言，这样子就是所谓的 addictive 白人国。那另另外一种 subtractive 就是。你移民到那个地方，他会强迫你学他们的语言。老师就给一个例子，就是德国。他说，如果今天你是一个移民的家庭，你到德国，通常德国的教育的人，他们都会强迫你一定要学德文，然后会跟你说，爸爸妈妈在家也不要跟小孩讲你们自己的母语，就是全部以德文为主。以色列也是这样。那我觉得台湾好像比较是属于 addictive， 就是就算有。就是外国人，我们也不会强迫外国人要学中文，一定还是有些就是极端分子啦，会说，因、就、为、是、台湾啊，你讲什么英文啊，就也有这种人，但是大部分我觉得大家都不会强迫外国人一定要学中文。啊，呃，接下来这个我觉得也可以跟大家分享的，就是，嗯、呃，你的 bilingualism 跟文化、种族，还有这个叫叫怎么翻啊？总之就是身份认同。的关系，那有所谓的 bicultural, l1 monocultural, l2 accultural， 跟 decultural。它的意思就是，第一个 bicultural 就是假设以我为例，我同时学中文跟台语，那我也同时接受了中国文化跟台湾文化，呃，理想上是这样。那 l1 monocultural 就是你你的文化只或是你的身份认同就是只停留在你的母语这样。那 l2 就是你只认同你第二个语言。给你的文化还有身份，那 decultur 是一个非常特别的例子，就是你不属于任何文化。那大老师就讲说，你们一定会觉得没有人是属于这边。他说有，他说他之前曾经遇过一个白俄罗斯的学生，他就问他说，你觉得你是属于哪一个国家？那他就说他不属于任何国家，他是就是。没有任何国家的，那这个就很容易发生在苏联解体之后的很多国家，他们原本可能就是你知道是属于苏联的，那就算突然就解体了，他们就不知道哎、欸、我的国家在哪。其实我觉得台湾也蛮像的，因为很多人就也会想说，我到底是中国人，哇，是台湾人呢？真的有所谓台湾文化吗？还是走中国文化？就是我觉得台湾有些人应该也是属于这种所谓的 de culture 的的范围之内。好，那就跟大家分享到这里啦，刚好。二十分钟、欸、我,我是不是刚好一个十分钟一个十分钟啊？我其实已经忘记我第一部分讲多久了，就是有关教人的部分。不过我觉得应该蛮有趣的啦，因为我那个前一个录音啊，出幺的还蛮多人听的、欸，就大家对于这种前男友啊什么回头草好像都很有兴趣，就蛮有趣的。